0: Irgendwann kommen wir natürlich in diese L'Oreal-Situation, dass man ständig was anderes erzählt und den Originaltext nicht mehr drauf
1: hat. Das finde ich immer ganz, das, so ändert sich das Narrativ in einer Stunde. Ey. Das war total geil. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Dieses Mal im grünen Mikro der Vorstand der Procon EG Andreas Neukirch und der Vertriebskoordinator Achim Vogt. Unser Host Markus Noack wollte von Andreas und Achim unter anderem wissen, wie wir die Klimawende in Deutschland hinbekommen, wie der Ausstieg aus der Kohle noch schneller gelingen kann, was Procon für Lösungen in Sachen Klimaneutralität bereithält und wie es insgesamt um den deutschen Strommarkt bestellt ist. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Andreas Neukirch und Achim Vogt von der Procon EG.
3: Ja, moin Andreas, moin Achim. Ja, moin, Markus. Markus. moin auch. Hallo. Hallo. Ich grüße euch zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal über die Klimawende, den Ausstieg aus der Kohle, das Stichwort Klimaneutralität und den deutschen Strommarkt sprechen. Bevor wir das tun, würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach mal ganz kurz persönlich vorstellt. Beginnen darf der Achim.
1: Ja, ich bin Achim und ich bin Vertriebskoordinator bei der Procon EG.
3: Und Andreas?
1: Ich
0: bin Andreas Neukirch und Vorstand bei der Procon
3: EG. Wunderbar. Und es folgt auch direkt unsere obligatorische Frage, was ihr mal beruflich äh, als Kind werden wolltet. Achim? In der
1: trügerischen Annahme, dass ich die ganze Zeit tauchen könnte, wollte ich unbedingt Meeresbiologe werden.
3: Und Andreas?
0: Ja, ich wollte Sozialarbeiter werden, weil ich so gute Erfahrungen mit Gruppenarbeit äh, in der Kirchengemeinde gemacht habe. Ist aber nichts rausgeworden.
3: geworden. Okay. Ja, schön. Dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Und erzählt uns doch mal bitte, was ihr ursprünglich mal gelernt habt. Habt ihr studiert, habt ihr eine Ausbildung gemacht? Achim, wie ging's? Was ist das bei dir so passiert? Also so einiges
1: passiert und es würde relativ zeitfüllend sein, jetzt alle Etappen zu erzählen, aber ich habe irgendwann mal studiert, ich wollte irgendwann mal Musiker werden. Ich habe irgendwann in der Biobranche gearbeitet und ich bin schon sehr, sehr lange tatsächlich mit der Anti-Atom-Bewegung und den Erneuerbaren äh, verwoben, sympathisiere mit denen, habe mit denen viel zu tun gehabt und seit dreizehneinhalb Jahren arbeite ich in dieser Branche in verschiedenen Positionen, in unterschiedlichen Unternehmen, beim Branchenprimus angefangen, bei einem Energie-Startup weitergemacht und seit anderthalb Jahren bin ich sehr glücklich bei der procon AG.
3: Und Andreas?
0: Ja, nach dem Abitur habe ich erst eine Banklehre gemacht und äh, bin anschließend zum BWL-Studium an die Uni Köln gegangen. Danach wieder zurück äh, zu der, äh, zu der Bank oder zu den Banken, wo ich gelernt habe im Genossenschaftssektor. Trainierprogramm, alles durchlaufen und hatte dann schon sehr früh das Glück, äh, bei einer Bank zu landen, die etwas Besonderes auf die Beine stellen wollten, nämlich die Ausrichtung der, äh, der Bankenlandschaft verändern. Die GLS-Bank war das, dort bin ich im Vorstand tätig gewesen, viele Jahre bis 2016 und jetzt seit kurzem eben bei Procon.
3: Hm. Ja, das ist, denke ich mal, ganz spannend. Wir haben im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, dass du bei der GLS-Bank warst. Die GLS-Bank war hier auch schon im grünen Mikro zu Gast. Du warst sogar im Vorstand der GLS-Bank und stellst jetzt eigentlich zwei Branchen so wirklich auf den Kopf. Vielleicht magst du uns noch mal ganz einen ganz kurzen Auszug geben, äh, wie du so die Zeit bei der GLS-Bank erlebt hast und was du vielleicht auch äh, von deiner Tätigkeit bei der GLS-Bank jetzt mitnehmen kannst zu Procon?
0: Ja, äh, Markus, Letzteres ist tatsächlich äh, vergleichbarer, als man denkt. Einmal äh, Geld und Strom sind in gleicher Weise für die meisten Menschen abstrakte Güter. Und äh, was beide tun, also die Energieerzeuger äh, im grünen Bereich und äh, eine GLS-Bank ist, sichtbar zu machen, äh, wo kommt Geld her, wo geht Geld hin? Und das war eigentlich die Errungenschaft der GLS-Bank, von Anfang an zu sagen, es geht im Kern darum, dass eine Bank zeigen muss, welche gesellschaftliche Wirkung sie hat, was mit dem Geld passiert, weil es ansonsten als abstraktes Gut in seiner Wirkung überhaupt nicht erkannt wird. Und Wir hatten damals diese günstige Situation 2001, dass GLS-Bank und Ökobank zusammengegangen sind. Es gab richtig Aufbruchstimmung und die hat ja bis heute angehalten. Das Haus hat ja große Wachstumsschübe immer wieder durchlaufen und ähm, wir haben gezeigt, dass die Transparenz in der Verwendung von Geld das Entscheidende ist, um zu verstehen, was Sache ist. Und das ist letztlich bei der Energie äh, in Bürgerhand genau das Gleiche. Also wir können immer sagen, der Strom kommt aus der Steckdose und es ist sowas von egal, äh, äh, was dann vorher passiert. Aber tatsächlich geht es heute darum, klar zu haben, wie viel Strom ist erneuerbar möglich. Und dazu tragen dann eben beispielsweise Bürgergenossenschaften in besonderer Weise bei.
3: Mhm. Ich denke, wir äh, sprechen heute über ein Thema, was ähm, ja, ähm, jahrzehntelang genauso unbeliebt war wie auch eben der Bankensektor. Äh, die nachhaltigen Banken haben natürlich nicht dazu beigetragen, dass irgendwie keiner äh, mehr ein gutes Bild äh, zu den Banken hat. Der Strommarkt ist aber genauso abstrakt, äh, für viele auch genauso langweilig wie Banken. Äh, von daher finde ich schön, euch äh, beide heute mal hier zu haben, dass ihr auch mal so ein bisschen Emotionalität in das ganze Thema reinbringen könnt und vor allen Dingen auch Transparenz. Ähm, wir wollen aber mal anfangen, auch die Firmengeschichte ähm, der von, von Procon mal so ein bisschen ähm, ja, ähm, aufzu, ähm, ähm, aufzudröseln. Ähm, wenn man sich mit Procon beschäftigt, äh, auch bei den äh, Suchmaschinen mal Procon eingibt, dann stolpert man über mehrere Meilensteine, unter anderem auch eine Firmeninsolvenz. Ähm, aber ähm, Andreas, beginn du doch mal so ein bisschen, ähm, wo kommt Procon her? Welche Rolle spielte diese Firmeninsolvenz und wo steht ihr heute?
0: Ja, danke für die Frage, weil die ist natürlich äh, ständig präsent. Und äh, ich würde das ganz kurz so zusammenfassen. Es gibt drei große Schritte, die für Procon äh, wesentlich waren. Der erste große Schritt ist, dass wir vor über 25 Jahren, lange bevor ein EEG etabliert war, uns entschieden haben, Energien aus erneuerbaren Energieanlagen zu erzeugen, also ans Netz zu bringen, also das zu tun, was heute jede, jeder Spatz vom Dach pfeift. Ohne zu warten, ob das denn dann nachher schon die richtigen Preise hat, die richtigen Bedingungen hat, ob die Monopolisten, die Ex-Monopolisten irgendwie einem da in die Suppe spucken oder nicht. Also eine sehr mutige unternehmerische Entscheidung, die zu einer ganz erheblichen Substanz geführt hat an Windparks in Europa, kann man sagen. Das wurde in der Tat 2014 überstresst, das ist bei unternehmerischen, Investitionen durchaus ein Risiko, dessen muss man sich bewusst sein. Aber wir haben auch in dem Moment erlebt, wie wichtig das ist, wenn die richtigen Leute zusammenkommen. Die Gläubiger in der damaligen Insolvenzsituation haben dann gesagt, wir packen das gemeinsam an und haben sich entschieden, das als Genossenschaft vorzuführen. damit war die Substanz des Unternehmens in ganz erheblichem Maße geschützt und gerettet, auf der wir heute aufbauen können. Und das führt zu einem ziemlichen Alleinstellungsmerkmal, was wir als Procon haben, dass wir eben auf drei Säulen stehen. Wir haben einen erheblichen Anteil eigener Energieerzeugung mit vielen 100 Megawatt-Energieerzeugungsanlagen, überwiegend Wind, Deutschland, Polen und Finnland. Und wir sind auch der Servicebetreiber für viele dieser Anlagen. Wir nähern uns in unserem Service mittlerweile fast einer, einer Gigawatt- Gigawatt-Kapazität, die wir da betreuen. Und wir sind eben der Anbieter von Strom aus diesen Anlagen. Und in dieser Mischung besteht sozusagen der dritte Meilenstein der Entwicklung. Das ist das, was wir jetzt immer weiter ausrollen, wo wir ganz zuversichtlich sind, dass das auch zum Beispiel unter den volatilen Bedingungen, die wir jetzt im Moment an den Märkten sehen, genau richtig ist. Es ist unser Strom, den wir erzeugen, den wir unseren Kunden anbieten können. Mhm.
3: Ich denke, äh, Vertrauen spielt ähm, ja, bei, bei der äh, Entscheidung, den, den Stromanbieter zu wechseln, eine große Rolle. Insbesondere, wenn man dann eben äh, einen Stromanbieter nimmt, der, ähm, ja, der größtenteils erneuerbare Energien äh, anbietet. Ähm, aber will noch mal kurz auf die Insolvenz eingehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ja, viele, viele potenzielle Kunden sich genau mit diesem Thema beschäftigen und sagen, kann ich denn jetzt dem, dem Unternehmen in Anführungszeichen heute vertrauen? Äh, was würdest du sagen, Andreas, wie viel ist von damals noch da? Ähm, und ähm, warum sollte man sich eben um diese Insolvenz jetzt wirklich keine Gedanken mehr machen? Also
0: einmal, weil aus der Insolvenz ein wirklich nennenswertes Vermögen trotzdem erhalten geblieben ist, nämlich hm. eine ganze Menge an äh, äh, Hunderten von Megawatt Nennleistungen äh, Windenergieanlagen. Die sind da gewesen, die sind weiter im Betrieb. Und die geben erheblich äh, etwas rein in unseren deutschen Stromsee. Ja? Also das ist erstmal eine Grundlage, die viel besser war, als man das... Ich sag mal, es gibt keine Insolvenz in Deutschland, die werthaltiger war. Das hört sich komisch an, aber das ist der Fall. Und das Zweite ist, weil wir in der Situation natürlich einen erheblichen Optimierungszwang hatten, den wir genutzt haben. Das heißt, wie kann man die Dinge besser machen? Wie kann man aus Erfahrungen, die auch mal schlechte waren, richtig lernen und sich breiter aufstellen und vielleicht auch das eine oder andere Risiko auch von vornherein vermeiden. Also es gibt so einen Spruch, herrschütze mich vor sieben guten Jahren, weil dann bin ich auf das Schlechte nicht vorbereitet. Davon ist bei uns jetzt nicht die Rede, sondern wir können sagen, wir haben eine Lernkurve durchlaufen, die ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt ein starkes Unternehmen sind.
3: Mhm. Man muss ja vielleicht auch mal dazu sagen, dass eine Insolvenz jetzt auch gar nicht so schlecht ist. Es ist ja nicht mit einer Pleite gleichzustellen, sondern wie du schon sagst, man kann aus so einer Insolvenz auch gestärkt hervorgehen. Ich glaube, das habt ihr gemacht. Du hast ganz gute Argumente gebracht. Ein weiteres Thema, was bei euch eine große Rolle spielt, ist es die Thematik der Genossenschaft. Ihr seid eine Genossenschaft. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass viele Leute da draußen gar nicht so richtig wissen, was ist eine Genossenschaft eigentlich? Andreas, vielleicht magst du uns mal kurz erklären, was, welche Rolle spielt ähm, ja, ähm, der, der Status der Genossenschaft für euch äh, und warum habt ihr im Prinzip ähm, für euch gewählt, dass ihr als Genossenschaft fungieren wollt?
0: Ja, wie wir ähm, in der ganzen Energiewende äh, häufig hören, ist ja die Frage der Energiewende auch eine Frage der Akzeptanz durch die Bürger. Und damit ist es äh, unglaublich wichtig, dass möglichst viele an dieser Energiewende mitwirken. Und die Rechtsform, die eine breite Mitwirkung von vielen gestattet, ist die Genossenschaft. Da kommt es nicht so sehr darauf an, dass ein Einzelner besonders viel äh, Geschäftsguthaben, so heißt das bei der Genossenschaft, das Eigenkapital beiträgt, sondern jeder nach seinen Möglichkeiten. Und am Ende hat jedes Mitglied einer Genossenschaft eine Stimme, egal ob es mit 50 Euro am Kapital beteiligt ist oder mit ganz vielen tausend Euros. Und das ist etwas, das müssen wir in der Energiewende sowieso immer vor Augen haben. Es ist eine unglaubliche Koordinationsaufgabe, sich von der fossilen Welt zu lösen, in die erneuerbare Welt überzugehen. Und da haben wir nie gleiche Rollen. Also da gibt es stärkere Player, schwächere Player. Da gibt es unglaublich viel Abstimmungsbedarf. Und wir haben sozusagen über unsere Satzung, über unsere genossenschaftliche Satzung, das in unseren Genen drin. Bei uns heißt es, die Leute haben sich zusammengefunden, um möglichst viele erneuerbare Energienanlagen ans Netz zu bringen. Das steht bei uns in der Satzung. Mhm. Und ähm, insofern glauben wir, ist das eine gute Grundlage, auch bei den vielen notwendigen Entwicklungen, die noch vor uns liegen, äh, sich gut zu positionieren in der Energiewende.
2: Mhm.
3: Man kann, wenn man bei euch auf die Website geht, äh, dann ähm, sieht man relativ schnell, dass man bei euch Mitglied werden kann. Äh, Andreas, was bedeutet das genau? Was beinhaltet diese Mitgliedschaft bei euch?
0: Also das ist genau das Herzstück einer Genossenschaft. Man wird nicht aktionär und kauft und verkauft seine Aktien an der Börse, sondern wird Mitglied in diesem Unternehmen. Mitglied heißt, ich hatte es eben in Beträgen schon mal angesprochen, man kann 50 Euro reingeben als Schüler und sagt, ich bin schon mal dabei. Ja? Oder man kann, wenn man über mehr verfügt, natürlich viel mehr reingeben. Am Ende nehme ich an einer Generalversammlung teil und habe eine Stimme, unabhängig von der Höhe meines äh, finanziellen Engagements. Und das ist diese Partizipation, äh, die von uns auch besonders gepflegt wird. Man kann als Genossenschaft wählen zwischen einer Vertreterversammlung und einer äh, Generalversammlung. Wir haben uns für letzteres entschieden. Generalversammlung heißt, einmal im Jahr kann grundsätzlich jedes Mitglied in dieser äh, Jahresversammlung mitwirken. Bei uns erreichen wir ausgesprochen hohe Teilnahmequoten. Also wir haben beinahe 40.000 Mitglieder und wir stellen bei so einer Generalversammlung äh, bis zu 8.000, 9.000 Mitwirkende fest. Also die ihre Stimme abgeben oder die sich in einem äh, entsprechenden digitalen Versammlungsraum zusammenfinden. Und das ist eine Riesenbeteiligungsquote. Ähm, also das kannte ich noch nicht einmal aus den Zeiten der WLS-Bahn, die aber auch schon gute Zahlen hatte.
3: Jetzt äh, wollen wir heute aber auch so ein bisschen mal verstehen, wo kommt äh, wo kommt ihr eigentlich her? Was sind äh, auch so eure, wie ist eure Vergangenheit? Ähm, Achim hatte ja schon erzählt, dass er auch ein, ja, ähm, bei der anti atomkraftbewegung dabei war. Ähm, Achim, lass uns da noch mal so ein bisschen so in die Zeit einsteigen. Du hast es wirklich live alles erlebt. Du warst äh, bei den Castor-Transporten dabei. Du hast diese ganze Thematik wirklich gelebt. Wie war das damals für dich?
1: Erschütternd. Tatsächlich. <lacht> also man kann an der Stelle sagen, dass äh, ich das so ein bisschen... Ähm, ich muss dazu sagen, ich äh, habe eine Ausbildung gemacht im Wendland und äh, musste deswegen häufiger in diese Region fahren und habe das sehr lieben gelernt dort. Und ähm, dann bin ich eines Tages da hingekommen und habe tatsächlich äh, den falschen Zeitpunkt gewählt und gar nicht so wirklich beachtet, was da, äh, dass da gerade irgendwas los ist und war in einem, in einem ja, man kann sagen, wirklich in einem militärischen Gebiet plötzlich und ich war völlig fassungslos und perplex über das, was mir da äh, präsentiert wurde und habe mich dann in die Thematik reingearbeitet äh, und da äh, Hintergründe erfahren von den Leuten aus der BI in äh, Lüchow-Dannenberg, das ähm, ist schon ziemlich verheerend gewesen, alles in allem. Und ähm, wenn man denkt, dass das irgendwas mit, äh, ja, das ist nicht, nicht so mal nostalgisch zurückblickt und äh, blickt und denkt, ach, das waren aber schöne Zeiten. Ich fand das ziemlich grenzwertig, ehrlich gesagt, an vielen Stellen. Und ich habe äh, da gerade meinen etwas jüngeren Kolleginnen, die gerade bei uns angefangen haben, die dann auch da äh, ein paar Geschichten äh, darüber erfahren haben und äh, da bin ich dann auch schon mal ein bisschen mehr in die Thematik wieder eingestiegen. Und habe festgestellt, dass ich da schon einige, ähm, einige Bilder im Kopf habe, die also von den Polizeieinsätzen, von diesen ganzen Gleiseschottern, äh, von den Hubschraubern, die diesen Transport flankiert und äh, äh, überflogen haben. Das fand ich alles schon ganz schön martialisch und äh, heftig, das zu sehen das zu erleben. Und es war klar für mich, ähm, und das ist auch, glaube ich, heute noch ein extrem wichtiges Thema. Diese ganzen, äh, die ganzen Nebenwirkungen dieser Atomenergie, diese Endlagersuche, das Thema, wohin eigentlich mit dem ganzen Müll, was da dran hängt, das macht man sich ja nicht so wirklich bewusst. Und ja... Deswegen finde ich es umso schockierender, dass wir gerade zu Podiumsdiskussionen eingeladen werden, wo gefragt wird, welchen Beitrag wir jetzt äh, die, die Atomkraft zur Energiewende leisten kann. Und ich äh, denke, ob, ihr wollt jetzt nicht wirklich die tote Tante aus dem Keller holen, oder? Die tote Tante Atomkraft, das äh, mhm. gibt bessere Möglichkeiten und es sind ganz viele Fragestellungen einfach bis heute überhaupt gar nicht geklärt. Mhm. Das ist wie ein Flugzeug, was im, im Himmel ist und wo es keine Landebahn für gibt. Man weiß einfach nicht, wohin mit dem Krempel.
3: Mhm. Wie würdest du denn, Achim, den, den heutigen Kampf äh, für die Umwelt beschreiben? Ich meine, es gibt auf der einen Seite Fridays for Future, wo Tausende, Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße gehen und sich fürs, fürs Klima einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch viele Leute, die da irgendwie gar kein Verständnis für haben. Siehst du Parallelen zu damals oder wie würdest du die heutige Situation beschreiben?
1: Das ist ja das ist ja schon multikausal, das Thema. Man muss sagen, dass damals auch das war in dem Gespräch mit meinen Kolleginnen relativ wichtig, dass da ja die Informationen nicht so schnell durchgedrungen sind wie heute in dem Digitalisierungsgrad, in dem wir sind. Also heute ist man viel näher dran in den Ereignissen. Und wenn ich mir angucke, was die Fridays-for-Future-Bewegung, was die bewerkstelligen und welche Dynamik und welchen Drive da, da was für eine Welle aufgebaut wird, dann ist das das, was wir uns, sage ich jetzt mal so ein bisschen, Verallgemeiner damals gewünscht hätten, dass halt eine größere Reichweite erzielt werden würde und dass man auch sichtbarer wird. Und das ist heute auf alle Fälle anders möglich. Hm. Insofern ist mein Eindruck, man kommt an dem nicht mehr vorbei. Es ist nicht mehr möglich, das irgendwie zu übersehen. Und das ist auch richtig so, dass man das nicht mehr übersehen kann. Hm. Beantworte das ja. deine Frage? Ich will...
3: Ja, du sagtest gerade, dass es so ein bisschen multifaktoriell ist. Ähm, mhm. Du hast mir im, im Vorfeld auch gesagt, äh, mal so eine Anekdote erzählt, wo man eigentlich merkt, wie, äh, wie absurd teilweise auch dieser ähm, Umweltkampf ja. ausgeführt wird. Äh, Stichwort NABU. Äh, mhm. Da hattest du mir gesagt, dass, dass ein, äh, ein Umweltverband wie der NABU, der ja eigentlich Gutes für, für, das, für, das, für die Tierwelt, für die, für die Umwelt tun will, teilweise auch ähm, die Beschleunigung der Klimawende äh, verhindert. Ähm, kannst du uns das mal so ein bisschen erklären, was da passiert? Als ja, ein Beispiel.
1: Da, da möchte ich sehr vorsichtig darauf antworten, weil äh, schon klar ist, dass, äh, also das ist keine generale, generelle Aussage gegen den NABU. Um Gottes willen, das ist mir da an der Stelle wirklich wichtig. Ähm, man muss nur klar haben, dass die Interessen verfolgen, die unter anderem Artenschutz äh, beinhalten. Und äh, wenn man ein Windprojekt plant oder ein Windparkprojekt plant und da äh, äh, irgendwelche seltenen Vögel äh, brüten, dann muss man das berücksichtigen. Es kommt aber leider auch vor, dass dann da der da mexikanische Waldkraut geortet äh, wird. Und dann unsere Biologin, die, die wir natürlich haben, wir achten da sehr auf Artenschutz, dahin fährt, äh, durch das Fernglas durchguckt und stellt fest, der mexikanische Waldkraut ist eine ganz gewöhnliche Krähe, die da rumhüpft und ähm, jetzt auch schützenswert ist, aber vielleicht etwas anders als der mexikanische Waldkauz, von dem es ein Brutpaar in ganz Deutschland gibt. Das äh, hat dann, äh, dann schon teilweise was Absurdes, weil man denkt: ah, Leute, wir müssen doch hier zusammenarbeiten. Also, Ihr könnt nicht ohne uns, wir können nicht ohne euch. Und das Ganze ist eh ein gemeinschaftliches Projekt. Die Energiewende ist ein, ich glaube, das kann man an der Stelle auch mal unterstreichen, das ist eine Mammutaufgabe, wo wir alle aus den Lagern rauskommen müssen. Wir müssen uns einhaken, damit wir hier das zusammengerissen kriegen und nicht scheitern. Momentan sieht das nicht besonders gut aus, ohne apokalyptisch sein zu wollen. Aber es gibt viel zu tun. Das muss allen klar sein.
3: Aber machen wir uns äh, das ist da in Deutschland wieder selber ein bisschen zu schwer, indem wir gegeneinander arbeiten, indem wir nur unsere eigenen Interessen durchboxen wollen? Achim?
0: Ja, also, Entschuldigung. Ähm, vielleicht, ja, Andreas, vielleicht gerne das, auch. <lacht> Gerne, <lacht> da gerne. Wieder, ganz kurz was zu sagen. Was wir jetzt merken an dieser Stelle des Gespräches ist ja, wir haben es auf jeden Fall mit Güterabwägungen zu tun, die nicht so super eindimensional sind. Das ist es nicht. Also wir erleben in diesen Tagen wie sich die Engländer und die Franzosen darüber freuen, dass sie äh, relativ gute CO2-Bilanzen haben, weil sie Atomkraft betreiben. Ja? So, Das haben wir nicht. Ja? Und während unsere äh, äh, Bewegung hin zu einer erneuerbaren Energienkonzeption äh, aus dem Gegenüber von der Atomkraft äh, resultiert, ist das in vielen anderen Ländern nicht der Fall gewesen. Und dieser gemeinsame Nenner, dass wir heute fossil hinter uns lassen wollen und die CO2-Emissionen runterfahren wollen, ist ein gemeinsamer Nenner, der bei uns eine andere Historie hat ähm, als in anderen Regionen der Welt. Das muss man tatsächlich auf dem Schirm haben. Und das Klima ist nun mal ein globales. Und wie äh, Achim angesprochen hat, ist, also wir werden nicht schnell genug werden, wenn wir, äh, Markus, so wie du gefragt hast, wenn wir in den Lagern bleiben. Wir werden unseren gemeinsamen Nenner finden müssen. Und der darf nicht äh, so, äh, so formuliert werden, dass alles beim Alten bleibt. Sondern dass man tatsächlich hingeht und sagt, das fossile Zeitalter wird mehr oder weniger bald abgelöst sein. Und die Frage ist, wie kommen wir von A nach B? Und deswegen wird da auch niemand äh, unberührt bleiben. Egal, ob ich mal der ganz große Vorkämpfer für Atomkraftwerke war, oder für Erneuerbare Energienanlagen war, jeder wird betroffen sein. Und wir merken das auch an den Entwicklungsstufen äh, der großen Ex-Monopolisten. In den ersten 10, 15 Jahren haben sie alle ihre Macht genommen, um so weitermachen zu dürfen wie bisher. Die aller, allerletzten Auswüchse davon ist tatsächlich Hambacher Forst, wo das bis heute dann zum Teil noch so gemacht wird. Aber dann setzte eine zweite Phase ein, wo auch diese Großen gesagt haben, Naja, wir müssen wenigstens kapieren, was dort in den Erneuerbaren abgeht. Und heute gibt es ja einige, die schreiben sich ganz groß rauf und sagen, also am Ende werden wir Energieerzeuger für erneuerbar sein. Und diesen Übergangsprozess, äh, den, das denke ich, nimmt man als Akteur bei den erneuerbaren Energien für sich in Anspruch, den haben wir mit ziemlich viel Mut und Unternehmensgeist angestoßen.
3: Mhm.
0: Aber jetzt kommt es darauf an, dass es so viel wie möglich mitmachen, damit der CO2-Effekt der größte wird.
3: Mhm. Achim, weiß nicht, wolltest du da noch was ergänzen? Naja, ich glaube, das Thema mit dem Lagerdenken, was Andreas gesagt hat
1: und unterstrichen hat, ist wirklich alles entscheidend. Und ich äh, habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen satt, immer dieses Fingerpointing, äh, was andere Regierungen irgendwann mal vermasselt haben und sonst irgendwas. Gleichwohl möchte ich unterstreichen an der Stelle. Ähm, Gewinne privatisieren und Verluste äh, vergesellschaften. Das ist das Thema mit, den, äh, mit dem Atommüll und mit, mit diversen anderen Sachen, wenn sie Häuser, äh, Dörfer äh, um, umsiedeln müssen und so weiter. Da bin ich dann doch schon so ein bisschen allergisch und denke, lieber RWE, äh, sorry, aber das müsst ihr schon bezahlen. Und da müsst ihr euch drum kümmern. Und es ist super, dass ihr jetzt plötzlich ein Ökostromhersteller sein äh, Erzeuger sein wollt. Aber ihr wart das in der Vergangenheit nicht. Kümmert euch. Das ist völlig normal. Wenn ich irgendwo was hinschmeiße, dann muss ich es aufräumen. Und das müssen die auch tun. Das ist so ein bisschen mhm. das, wo ich das Aber habe. Und gleichwohl sage ich, ja, wenn der RWE jetzt äh, Windparks aufstellt, dann sollen sie, dann ist es immer noch bei mir so ein bisschen, dass ich denke, ja, Offshore wieder Riesenprojekte, es ist wieder nicht dezentral und es sind wieder irgendwelche Mammutgeschichten. Okay, aber sie tun das Richtige mit anderen Methoden als wir. Und äh, da gibt es ja dann auch eine Differenzierbarkeit oder eine Unterscheidbarkeit, die, ich,
3: die richtig so ist. Mhm. Ein weiteres Thema ist äh, der Kohleausstieg in Deutschland. Ähm, ich glaube, ihr seid Verfechter davon, dass der Kohleausstieg in Deutschland nicht schnell genug geht. Deutschland wird bis spätestens 2038 äh, aus der Kohle aussteigen. Besser wäre, oder es gibt auch, glaube ich, Vorschläge, bis 2035 schon aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ähm, warum seid ihr der Meinung, dass es schneller gehen muss?
1: Weil wir tatsächlich Ziele, weil am 29. April gab es die Nachbesserung beim Klimaschutzgesetz. Wir haben uns verpflichtet, mit dem Pariser Abkommen die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Und aus meiner Sicht muss alles dafür getan werden, dass das funktioniert. Plus wir stehen vor, neben der Energiewende vor einer Mobilitätswende, das heißt der Energiehunger. Der wird extrem wachsen. Wir müssen diese ganzen, den, den Kohlestrom müssen wir substituieren. Das ist ja alles, sind ja schon auch, auch da stellen wir wieder fest, das sind epische Aufgaben. Die sind lösbar, indem Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, erheblich beschleunigt werden. Das ist auch eine Anforderung an die neuen, egal wie sie heißen, Regierenden, dass da bei den neuen bei Erneuerbaren, dass das schneller geht alles. Und dann ist das machbar. Momentan fahren wir das vor die Wand, aber ich bin ein sehr zuversichtlicher Mensch. Ich gehe davon aus, dass da Wege und Mittel bereitstehen, dass wir deutlich vor 2030 aus der Kohle aussteigen können.
3: Jetzt lass uns mal noch so ein bisschen äh, auf den Strommarkt eingehen, um den einfach noch so ein bisschen besser verstehen zu können. Die, welchen Einfluss haben die Energiemonopolisten auf den Strommarkt ähm, und ähm, ja, welche Rolle können dann wirklich die grünen Anbieter wie ihr spielen?
1: Ja, ich... Äh, ich zage so ein bisschen bei der Frage, das ist, äh, die, natürlich haben die einen großen Einfluss, weil sie einfach sehr, sehr viele Kunden haben. Es sind, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke, sind es 41 Prozent, die bei den äh, Big Four, wie man sie nennt, äh, immer noch in, in teilweise Grundversorgung sind. Wir haben die, die Situation, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen in, äh, noch nie ihren Stromanbieter, das sind, glaube ich, wir reden von zwei Drittel der Menschen, die äh, ihren Stromanbieter noch nie gewechselt haben. Das heißt, es äh, gibt da Verflechtungen. Äh, meist Viele Stadtwerke, viele kleinere Versorger sind dann doch irgendwo verflochten mit den Monopolisten. Also von daher würde ich schon sagen, äh, natürlich haben die noch eine Relevanz. Und äh, was man tun kann, um äh, also das, was wir jetzt schon besprochen haben an einigen Stellen, was Andreas ausgeführt hat, man kann andere Modelle dem gegenüberstellen und das tun wir. Man kann andere Produktionsarten dem gegenüberstellen und das tun wir. Ich glaube, ähm, ja Andreas, hast du da was zu ergänzen? Ja,
0: also Vielleicht muss man, vielleicht muss man unterschiedliche Ebenen auseinanderhalten. Das eine sind die, ich sage mal, absoluten Größenordnungen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da sind die Akteure der erneuerbaren Energien auf der Pionierseite äh, relativ klein gemessen an dem großen Energiemarkt. Ähm, aber wir sind insofern diejenigen, die die neuen Entwicklungen immer wieder angestoßen haben, die immer wieder das Muster legen für das entsprechende weiterentwickeln. Das äh, hatte das hatte ganz verschiedene ähm Ausprägungsform, also bei EWS Schönau wissen wir, äh, die haben über ihren Netzkauf damals äh, vor irgendwie 20 Jahren mal einen entscheidenden Schalter rumgelegt und gesagt, da kann jetzt äh, ein, ein kleines Stromnetz in, in Bürgerhand kommen und man bestimmt dann, wie man damit umgehen will, welcher Strom dadurch durchgeleitet wird äh, und wie es äh, sozusagen zu Kostensituationen kommt. Andere sind hingegangen und haben das, wie wir zum Beispiel, mit den Windparks besonders äh, forciert und so findet sich die Rolle von, von uns, die wir als Pioniere da unterwegs waren und heute äh, ganz fortgeschritten unsere Geschäftsmodelle entwickelt haben, ähm, die findet hauptsächlich darin statt, dass wir es auf jeden Fall tun. Wir sind darauf äh, wirklich eingeschworen und konzentriert. Und das bringt eine Sogwirkung mit sich, die weit über das hinausgeht, was wir als einzelnes Unternehmen leisten können. Die Frage der deutschen Stromverbraucher, welchen Strom ich habe, wird immer deutlicher verbunden mit der Frage, ist der, ist der sozusagen grüner Strom oder ist ein anderer Strom? Und das zeigt auch, dass diejenigen, wie Achim geschildert hat, die jahrelang ihre Kunden alle noch im Stamm haben, wie die Stadtwerke und die großen vier, auch die werden das jetzt gefragt. Und das ist genau die Entwicklung, die wir brauchen. Jeder, der Strom anbietet, wird heutzutage gefragt, wo kommt der her? Und das kann man bewirken, auch wenn man eine Gruppe von kleinen Playern ist, die im Verhältnis zu den Großen scheinbar nicht so viel Power haben. Aber sie sind aufmerksamer, kommunikationsorientiert auf die Energiewende. Und das löst letztlich in ganz Deutschland die Frage aus, wo kommt mein Strom her? Mhm.
3: Überlegst du aktuell deinen Stromvertrag zu wechseln, weißt aber noch nicht, welcher Anbieter für dich der Beste ist und welches Unternehmen am nachhaltigsten ist bzw. den besten Ökostrom anbietet? Kein Problem, Livewerde hat vor kurzem die Livewerde Bestenlisten gelauncht. Hier findest du ab sofort zu unterschiedlichen Themen die nachhaltigsten Anbieter, so auch zum Thema Ökostrom. Geh einfach auf livewerde.de und klick dich über den Link Nachhaltige Unternehmen in die Rubrik Nachhaltige Produktbestenlisten. Dort findest du dann die Oberkategorie Erneuerbare Energien, von der aus du dann direkt in die Kategorie Die besten Ökostromanbieter kommst. Lass dich von den gelisteten Anbietern inspirieren und finde den für dich besten Ökostromvertrag. Viel Erfolg! Jetzt äh, würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf die Differenzierbarkeit eingehen. Wir haben letztendlich ja in fast allen Branchen mittlerweile die Entwicklung, dass die, dass die großen Akteure, ähm, die Milliardenumsätze machen, auch in der Lebensmittel, im Lebensmittelbereich äh, mittlerweile viele Bioprodukte anbieten, sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, am Ende vielleicht äh, mittelfristig in fünf bis zehn Jahren die ganze Wirtschaft irgendwo grün ist, ähm, aber die, die Akteure, die schon von Grund auf grün waren, nachhaltig äh, agiert haben, die vielleicht äh, gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden sind von, von den großen Akteuren. Deshalb mal die Frage, wie differenziert ihr euch gegenüber den konventionellen großen Anbietern?
1: Naja, ich würde in allererster Linie sagen, das, was Andreas ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet haben. Wir haben halt eine Spezialdisziplin. Wir wissen, wie man Wind projektiert zum Beispiel. Also wir haben und so haben alle, alle, also insbesondere gucke ich jetzt auf die, auf unsere engsten Marktbegleiter, wie tatsächlich die genannten EWS oder äh, die, die Greenpeace, Energy, das heißt ja nicht mehr Greenpeace Energy, die haben gerade eine Namensänderung hinter mhm. sich. Äh, genau, und Naturstrom, die Bürgerwerke sind zu nennen. Wir haben alle unsere Spezialdisziplinen. Und ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung so, dass man das so vor Augen hat und dass wir alle gucken, dass wir, ich würde jetzt keinen davon irgendwie an den Pranger stellen wollen. Für uns wichtig ist, und es ist, glaube ich, auch ein übergeordnetes Thema, was wird für, äh, für erneuerbare Kapazitäten ans Netz gebracht? Da sehen wir uns als äh, Vorreiter. Wir bringen sehr viel erneuerbare Energien äh, ans Netz, mehr als der Wettbewerb. Aber äh, ich würde immer sagen, das, was die EWS politisch getan hat und wie sie sich äh, positioniert haben, ist für die Bewegung und für die, für die Energiewende enorm wichtig. Da würde ich jetzt also tatsächlich äh, unterstreichen sollen, dass, das ein, äh, dass sie da wesentlichen äh, Anteil dran haben. Und die Abgrenzung zu den Monopolisten, ich weiß nicht, das äh, ergibt sich ein Stück weit aus, äh, von selbst, würde ich sagen.
0: Ja, die, das Hauptkriterium, Markus, äh, ist ja tatsächlich, ähm, wird die Energiewende betrieben, indem man mehr Kapazität schafft. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Und wenn dann ein Unternehmen wie Procon äh, mit allem, was es tut, äh, Kapazität schafft, dann ist das ziemlich, äh, ziemlich stark, weil alle unsere Kapazitäten sind auf neue äh, erneuerbare Energienkraftwerke ausgerichtet. Das andere ist, äh, kann man darüber hinaus äh, etwas äh, bewirken. Also beispielsweise, wenn man denn mit Strom handelt, holt man sich den äh, sozusagen von, von bestehenden äh, grünen Kraftwerken ähm, oder nicht. Also an der Stelle steckt eine Menge, äh, steckt eine Menge Unterscheidungsmöglichkeit. Und ähm, das ist ja auch das, wo wir eben dafür sorgen, dass die Großen ein Nachholbedürfnis verspüren. Ja? Die haben irgendwann mal angefangen, sich erstmal nur Zertifikate zu besorgen, also sprich den Beweis, dass den Strom, den sie haben, dass sie den irgendwo bei irgendeiner bestehenden grünen Anlage äh, sich besorgt haben, äh, in der Regel ein schon seit 100 Jahren äh, existierendes Wasserkraftwerk. Ja? Das ist aber nicht Energiewende. Energiewende ist, wenn man die äh, abgeschalteten Kapazitäten bei äh, Atomkraft und, und, äh, äh, und bei, bei äh, Kohlekraftwerken, wenn man die kompensiert bekommt, also wenn man neue Kapazitäten an den Markt bringt. Und da an dem Kriterium werden sich letztlich im Zuge der forcierten Energiewende alle Energieanbieter messen lassen müssen. Das kann man dann auch.
1: Und letztlich vielleicht noch ergänzend für die Endkundin, es ist natürlich eine relativ wichtige Angelegenheit, wie ist die es ist ein bisschen auch eine Geschmackssache, finde ich. Wie, wie, wie spricht mich das an? Wie, der, wie ist der Auftritt von dem Unternehmen? Wie werde ich denn eigentlich angesprochen, wenn ich da mal anrufe? Man nennt es heute Customer's Journey. Was ist denn da eigentlich? Wie, wie, wie rutsche ich da durch? Wie reden die Leute im, im Kundenservice mit mir und so weiter? Das sind ja alles so Sachen, wo ich dann auch sagen muss, okay, das spricht mich eher an. Ich kriege zum Beispiel jetzt gerade mit, dass es eine relativ große Resonanz gibt, dass die Leute mehr vertrauen auf das genossenschaftliche Thema bei uns. Ähm, andere finden das vielleicht, ist ihnen zu klein und zu, zu weiß ich nicht was. Die Säulen sind dann vielleicht nicht so gut bei uns aufgehoben. Also so äh, sortiert sich das gerade neu und ich denke, dass wir da eine ziemlich gute Position einnehmen können in dieser Neusortierung.
3: Hm. Ich denke, dahinter steckt ja auch äh, so der Punkt der Glaubwürdigkeit. Äh, glaubt man demjenigen, der was verkauft, äh, ob er es wirklich äh, mit Herzblut auch verkauft? Ähm, auch da vielleicht nochmal die Analogie zum, ähm, ja, vielleicht auch zu den Supermärkten. Die verkaufen halt heute auch alle Bio. Wenn ich jetzt aber zu dem zu dem Bio-Supermarkt gehe, der da wirklich seine Kernkompetenz drin hat, dann glaube ich, ist die Glaubwürdigkeit da eine andere. Äh, würdet ihr auch sagen, dass ihr genau an dem Punkt bei den, bei den, ähm, ja, bei den Verbrauchern punkten könnt?
0: Also das, ähm, das ist tatsächlich unsere Erwartung und das sind auch unsere Beobachtungen. Mhm. Also wenn wir ins Gespräch kommen mit Kunden, dann geht es um diese Schlüsselstelle. Ne? Also äh, bis hin, äh, also ich will es jetzt nicht zu Anekdoten machen, aber bis hin, dass man tatsächlich dann Besuche an Windparks organisiert, die man selber betreibt. Also ohne Flachs, so ist das. Ne? Mhm. Und äh, das hat ein bisschen was mit äh, der Bio-Landwirtschaft äh, zu tun. Also irgendwie, es gibt einen Teil der Menschen, denen ist es wichtig, dass sie das nicht nur lesen, es sei so, sondern erfahren, dass es so ist. Und äh, an der Stelle gibt es eine Menge Unterscheidungskriterien äh, bei den Energieerzeugern. Und ähm, insofern ist die Analogie, Markus, also durchaus nachvollziehbar. Äh, so spielt sich das auch im Strommarkt ab.
3: Mhm. Dann ist ein weiteres Thema, was wir heute nochmal besprechen wollen, natürlich die Klimaneutralität. Ich denke, dieses, dieses Fachwort ist vielleicht auch vielen gar nicht so in, 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 ihrer, in seiner Tragweite bewusst. Erklärt uns nochmal so ein bisschen, was steckt hinter dem Wort Klimaneutralität und was muss ich hier noch ändern?
1: Das ist auch eine sehr epische Frage. Das an dem Wort Klimaneutralität, was steckt dahinter, dass die Produktionsweisen immer mehr, dass der, der, das Thema Carbon Footprint, Reduzierung des Carbon Footprints äh, vor nicht allzu langer Zeit sehr abstrakt war und jetzt sehr konkret wird. Es geht in, Produktions-, in, den, in den Produktionsstraßen äh, bei Autozulieferern und so weiter und so fort. Es zieht sich komplett wie ein roter Faden durch. Wie kriege ich das hin, möglichst CO2-neutral zu produzieren? Und insofern ist das äh, tatsächlich ein, ein riesenhaftes Thema. Und bei ganz vielen Leuten, das erlebe ich jetzt äh, auch Geschäftskunden, die hier bei uns anfragen. die äh, Neulich hat ein Logistikunternehmen mir angefragt und sagte, ich habe hier 50 Lkw fahren äh, für mich durch die Lande und ich möchte gerne meinen CO2-Fußabdruck äh, nivellieren zum Ende des Jahres. Habt ihr eine Idee für mich? Äh, also da merke ich dann, okay. Das sind jetzt völlig neue Themenstränge, die hier auftauchen. Und äh, dass ich natürlich auch als, als Privatmensch, ich kann, wenn ich äh, denn tatsächlich äh, fliegen würde, was ich tatsächlich nicht mehr tue, ähm, äh, kann ich über Atmosphäre meinen äh, den CO2-Ausstoß kompensieren. Also das Thema Klimaneutralität ist schon ein allumfassendes und überall auftauchendes, richtig.
0: Also wir haben, wenn man das methodisch ein bisschen einordnet, dann gibt es ja das, was man selber bei sich im Betrieb unternimmt. Also der Klassiker, welchen Aufwand äh, mit äh, CO2 gemessen hat mein Betrieb zur Herstellung der Leistung. Und da kommen wir natürlich auch nicht ohne äh, CO2-Fußabdruck aus. Also die Dinge müssen hergestellt werden und wir kaufen sie von Herstellern. Da sind wir beim nächsten Thema. Wie sieht es vorgelagert und nachgelagert aus? Also was sind äh, die, die äh, CO2-Bilanzen unserer äh, äh, Hersteller, von denen wir die Windmühlen kaufen? Was ist die äh, CO2-Bilanz äh, derjenigen, die dann mit uns ähm, den, den Betrieb sicherstellen und, und äh, die weitere Verteilung? Also am Ende kommen wir nicht dran vorbei, jede Maßnahme, die wir als Unternehmen äh, veranlassen, daraufhin zu prüfen, ob sie noch Ressourcen verbraucht, in diesem Fall ausgedrückt in CO2, oder nicht mehr. Und äh, die Avagandisten äh, in diesem Bereich die sagen ja, es löst sich so langsam der CO2-Footprint vom Handshake ab. Ja? also Das heißt, das eine ist immer noch die Denke, ich verhindere zu viel Verbrauch, das ist dieser Footprint, ne? dass der kleiner wird. Aber äh, die, die, die Avantgarde oder die Protagonisten sagen, na, ich muss mir was einfallen lassen, wie ich es regelrecht zurückgebe. Ja? Und ähm, an der Schwelle stehen wir. Ja? Wir werden noch eine ganze Menge tun müssen für das Vermeiden von Verbräuchen also das Ausbeuten äh, sozusagen unseres Planeten. Ähm, aber einige sind zum Glück auch schon gestartet, wie man das zurückgeben kann, weil natürlich die äh, Erneuerung äh, unserer Umwelt ein ständiger Prozess ist. Und äh, zum Glück gibt es da auch eine ganze Menge guter Perspektiven, wie man ja, zum Beispiel bei den ganzen Aufforstungsmaßnahmen äh, erheblich was zurückgeben kann und damit die Kette sich eigentlich wirklich schließt. Mhm.
3: Ähm. Also ich glaube, es steht außer Frage, dass dass wir klimaneutral werden müssen und eigentlich auch eher klimapositiv. Für Unternehmen ist, glaube ich, der Punkt der Klimaneutralität nochmal ein ganz anderer. Viele Unternehmen versuchen ja jetzt auch schon damit zu werben. Was würdet ihr sagen? Welche Schritte können Unternehmen gehen, um klimaneutral, vielleicht sogar klimapositiv zu werden? Und was kann man oder wie, welche Rolle spielen da eben Energieerzeuger? Procon bringt ja erneuerbare Energienkapazitäten äh, ans Netz. Es ist dieses, ist der Bezug von Strom als Unternehmen, jetzt mal nur auf die Unternehmen bezogen, ist das wirklich ein, ein großer Schritt, ein großer Impact, um klimaneutral zu werden?
0: Das ja, je nachdem, gut. ja, Achim, je nachdem, über welche wir über welche Branche wir sprechen, ja. äh, kann das der größte Einzeleffekt überhaupt sein? Ja, also, wenn ich äh, beispielsweise die gerne und viel zitierte äh, Aluminiumbranche äh, in den USA nehme, dann ist das sozusagen der Faktor Nummer eins. Eins, eins, eins. Danach kommt lange nichts. Ja? Äh, dann gibt es Branchen, in denen ist das wesentlich weniger ausgeprägt. Aber wenn Unternehmen ihre Energieversorgung äh, schaffen, auf Erneuerbare umzustellen, haben sie in jedem Fall ein hoch zweistelligen Prozentanteil ihres äh, ihrer Gesamtaktivitäten bereits im Griff. Und das zeigt auch, welche Herausforderungen wir haben. Wir, wir würden das im jetzigen Zustand unserer Kapazitäten noch nicht leisten können. Wir müssen in der Tat ganz erheblich noch weiter weiterzubauen, auf allen Wegen, die uns zur Verfügung stehen, also Photovoltaik genauso wie Wind äh, und natürlich dann auch äh, Wasserkraft. Also im Grunde alles das, was wir erhaltend äh, anbieten können.
3: Wie sieht denn da die Realität aus? Was schätzt ihr? Was sind eure Erfahrungen? Wie, viele, wie viel Prozent der Unternehmen in Deutschland ähm, beziehen jetzt schon erneuerbare Energien?
1: Oh, ich kann das nicht in Prozenten ausdrücken, aber ich kann sagen, dass, das, äh, dass da auch noch sehr viel Luft nach oben ist. Und es wird. insofern bin ich sehr zuversichtlich, es wird kommen aus den genannten Gründen. Es muss nachgewiesen ja. werden und der, der Bezug von Strom ist nun mal ein wesentlicher CO2-Killer. Von daher ist halt klar, dass da viele auf Ökostrom umswitchen werden.
0: Ja, aber wenn man, äh, wenn man sich anguckt, welche Zuwachsraten wir dort haben, die sind nämlich äh, zweistellig und äh, die zeigen etwas, dass man von, einem niedrigen, von einer niedrigen Basis ausgeht einerseits. Aber die Geschwindigkeit, mit der äh, die Unternehmen das nachfragen, die hat erheblich zugenommen. Also wenn ich mir vorstelle, nur mal auf ProCom bezogen, bis vor ein, zwei Jahren sind wir in der Regel kaum von größeren Unternehmen gefragt worden, dass das für sie notwendig sei. Wir haben jetzt im Monat also 10, 20, 30 Anfragen von Unternehmen, bei denen das bislang noch keine Rolle gespielt hat. Und die jetzt sagen, wir können so nicht weitermachen. Wir brauchen jetzt einen Energielieferanten und wir sind auch nicht ein ganz kleiner äh, Verbraucher von Energie, sondern ein äh, mittlerer oder größerer. Also die Zuwachsraten sind enorm.
3: Mhm. Das heißt, also, ihr würdet wirklich sagen, das ist im Prinzip der einfachste und schnellste Schritt, um wirklich da einen großen Impact zu schaffen, um klimaneutral zu werden. Ähm, ja, also eure, eure Botschaft sozusagen an die Unternehmen da draußen, oder?
0: Ja, und ich habe auch aus, aus meinem... Ähm, ich sage mal eher ehrenamtlichen Engagement bei einem großen Caritasverband äh, so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also da wird Pflege für, für äh, zigtausende von, von, von äh, Patienten in einem Gebiet angeboten. Das ist eigentlich die Kernleistung. Aber die Kernleistung ist mobil. Das heißt, mit Hunderten von Autos wird durch ein großes Gebiet gefahren. Und da haben wir irgendwann vor einer Handvoll Jahren angefangen und haben gesagt, diese Flotte muss über verstromte Autos und grünen Strom das organisieren, weil es ganz anders, als man im Auge hat, also diese, diese Pflegedienstleistung bei Patienten im Haus, ja, weil es eigentlich basiert auf einem Mobilitätskonzept, das, ich sag mal, in die Jahre gekommen ist. Und da werden auch komplette Flotten ausgetauscht, um eben sozusagen diesen wesentlichen Beitrag zu erreichen. Und die sind häufig wirksamer als der etwas langsamere Umbau, zum Beispiel von, von Gebäuden auf, auf äh, niedrige Energieverbräuche äh, etc. Also man kann mit solchen äh, mit solchen äh, wichtigen Entscheidungen eine ganze Menge bewegen.
3: Dann wollen wir doch mal über das Grundproblem reden. Ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland äh, müsste, müsste schneller stattfinden. Ähm, ich denke mal, da gibt es auch noch äh, ja, viele, viele Interessen, äh, Interessensunterschiede von, von Nord nach Süd. Die einen sind eher für äh, Solar, die anderen eher für Wind. Äh, dann hat man noch das Problem, dass wir in Deutschland gar nicht so viel produzieren können, äh, wie wir eigentlich brauchen. Ähm, wo stehen wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland aktuell?
1: Wie als Procon oder ganz allgemein?
3: Ganz, ganz allgemein und gerne auch vielleicht mal, wo, wo steht ihr mit
1: Procon? Mhm. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass es in zwischen 2018 und 2020 eine relativ deutliche Delle gegeben hat beim Ausbau. Da gab es dann halt auch Schwierigkeiten bei den Genehmigungsverfahren. Ich erinnere an die Abstandsregelungen und so weiter und so fort. Das hat das Ganze ganz, ganz, ziemlich eingebremst. Ich würde sagen, dass da noch deutlich Luft nach oben ist an der Stelle. Und wir bei Procon sind, sind sehr, sehr gut dabei. Wir haben ins, ins, insgesamt 200 MW an äh, Anlagen, die in Genehmigungsverfahren stecken. Und die projektbeiplan ist extrem gut gefüllt. Also das heißt, wir könnten und äh, wir würden. Das ist tatsächlich Ja, ich
0: darf das mal übersetzen. Also wenn man die, wenn man, äh, wenn man unsere Pipeline sieht, also das, was wir vorbereiten zur, äh, zur Inbetriebnahme, sprechen wir über über 2600 äh, Megawatt ähm, und ähm, das ist etwas, das wird irgendwie im ganzen Jahr nicht äh, freigeschaltet. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir, je nachdem über was wir sprechen, zwischen vier und acht Jahren und manchmal länger brauchen, bis das ans Netz kommt. Und da sind die Hindernisse sehr unterschiedlicher Art. Also wenn man äh, sich vorstellt, dass der rechtliche Rahmen, in dem ein Windpark genehmigt wurde, in der Lage ist, ein Windpark auch nach vier Jahren oder sogar ein bisschen kürzer äh, ans Netz gehen zu lassen, es aber meistens acht Jahre dauert, da kann man schon sehen, wie viel Luft bei dem gleichen, beim bestehenden gesetzlichen Rahmen schon darin liegt, wie sich die Verwaltung, die damit umgeht und wie die Mitwirkung der Bürger, äh, die da einbezogen sind, darstellt. Ja? Also äh, mehr Mitwirkung, besser besetzte äh, Verwaltungseinheiten, äh, bestimmte Kompetenzen vorgehalten, führt im selben bestehenden Rechtsrahmen schon zu einer äh, erheblichen Beschleunigung, die in dieser Spanne liegen kann. Ja? Schnell durchgelaufen vier Jahre, langsam durchgelaufen acht Jahre. Und wenn man sich dann diese schnell durchgelaufenen vier Jahre anguckt, dann auch noch sieht, dass es auch da noch, äh, ich sag mal, Optimierungsmöglichkeiten gibt. Wenn man beispielsweise daran denkt, dass man hier in Deutschland sozusagen Anlagen anlagenspezifisch äh, beantragen muss, also wenn wir eine bestimmte Windkraftanlage ausgeguckt haben, die wir bauen wollen, dann gilt der Antrag genau für diese Windkraftanlage. Ja? Wenn wir aber im Laufe der langjährigen Projektentwicklung merken, es ist eine andere Windkraftanlage sinnvoller, dann fängt der ganze Prozess von vorne wieder an,
3: mhm.
0: weil wir das Rechtsinstrument nicht haben, wie es zum Beispiel in Finnland äh, möglich ist. Sagen wir, ich beantrage generell Windkraftanlage mit den und den Leistungsmerkmalen. Aber welche ich nehme, entscheide ich während des Prozesses. Auch das sind Dinge, die zu erheblichen Verkürzungen führen. Und äh, dürfen wir nicht unterschätzen, wir hatten ein paar Mal jetzt schon ähm, die Frage des Lagerdenkens oder, oder der unterschiedlichen Interessen. Es macht einen qualitativen Unterschied, ob ich für die Energiewende bin, und vor meinem Haus das nicht stattfindet oder ob ich vor meinem Haus einen solchen Park habe äh, und mein Wunsch nach Energiewende durchaus gestresst wird. Das ist so. Das wissen wir auch zu würdigen. Also unsere Gespräche mit 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 den Bürgern rund um diese Anlagen äh, sind genau äh, daran orientiert, es ist nicht zu verleugnen, dass wenn Menschen das vor sich haben, ja, dass sie dann eine durch, durchaus andere Skepsis an den Tag legen, als wenn sie einfach nur sagen, ach, ist schön, dass wir viele Windparks haben. Mhm. Dem muss man auch Rechnung tragen. Sonst verkrampft sich das, sonst sind Leute per se dagegen und wollen nicht mehr mitmachen. Also da muss man tatsächlich in einem sehr, sehr intensiven Bürgerdialog sein. Ich habe ein ganz klein bisschen die Sorge, dass aus diesem Grund heraus es zwar bei der Photovoltaik leichter läuft, denn diese flachen, aufs Land gelegten Photovoltaikanlagen sieht man nicht so. ja, Und die drehen auch nicht mit Rädern. Aber es könnte sein, dass wenn wir dann irgendwie im Zug durch die Landschaft fahren und sehen diese Riesenflächen, dass wir dann nachher da durchaus auch Fragen dann
3: haben. Mhm.
0: Also das heißt, wir kommen immer an unsere Befindlichkeit, wie sehr belastet uns das, was wir da neu brauchen. Und das, Vergleichs, das Vergleichsbeispiel ist, kann ich auch aus eigener äh, Erfahrung berichten, ich habe äh, lange Zeit an dem Rand dieses Hambacher Forstes gelebt, einige Jahre. Und so, so interessant, wie das unter rein technologischen Gesichtspunkten ist, das ist ja ein, ein, ein unglaublich riesiges, äh, unterfangen. Und auch ich habe nachts an Straßen gestanden und habe mir angeguckt, wie diese Bagger von A nach B transportiert werden. Nicht? Also das ist äh, sozusagen industrietechnologisch unglaublich spannend und interessant. Aber dort sieht man, was wir uns antun. Ja? Also diese Energiegewinnungsanlagen, Riesenlöcher und Riesenfabriken neben den Löchern, sind im Vergleich zum Windpark und im Vergleich zur Photovoltaikanlage äh, unwahrscheinlich mehr eingreifend. Und das ist letztlich die Abwägung, die wir machen wollen. Wir sagen niemandem, äh, eine Windkraftanlage sozusagen vom eigenen Haus ist das, was sich jeder wünscht. Aber den Vergleich, den wir ziehen müssen, das, was wir uns heute immer noch zumuten, mit solchen Riesenlöchern, Kraftwerksanlagen, äh, mit, die mit Braunkohle befeuert
1: werden. Das ist
0: der Vergleich der tut richtig weh, wenn man dort mal in der Nähe wohnt.
1: Und vielleicht kann man sich darauf einigen, dass vielleicht noch ergänzend, dass äh, jede Art der Energieerzeugung ist. Der Mensch ist jetzt an vielen Stellen relativ umweltschädlich. Und äh, ob das jetzt bei Wasserkraft die ob Fischhäckselung ist, ob, die, ob das das ist, was Andreas gerade beschreibt, die Solarpanels, die auf den Feldern liegt und das nicht in die Optik reinpasst. Das, sind alles, das stimmt alles, das ist alles richtig. Man muss dann halt irgendwann etwas ins Verhältnis setzen und überlegen, was ist, es wird auf mehreren Beinen stehen, das Ganze. Und ähm, ja, was ist am wenigsten schädlich davon? Und ich glaube, mhm. man kann sich da gut drauf einigen, dass Atom und Kohle jetzt keine wirklichen Optionen sind mehr. Mhm.
3: Ich glaube an der Stelle sind wir wirklich an der an dem an dem Knackpunkt, an der spannendsten Stelle, wo, wo, wo natürlich die erneuerbaren Energien für manche Leute äh, eine Ideologie sind, die die ganz klar dahinter stehen und sagen, es gibt nichts anderes und es darf nichts anderes geben, äh, und dann gibt es die Leute vielleicht, die man vielleicht eher als Realisten betiteln könnte, ähm, und in der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit. Also, die Wahrheit ist ja auch, dass wir ähm, erneuerbare Energien ähm, die wir, also die Menge, die wir brauchen in Deutschland, nicht in der Lage sind zu produzieren. Wir müssen, ähm, wir müssen importieren. Daher auch mal die Frage, ähm, produziert Procon eigentlich ausschließlich in Deutschland ähm, oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, also wir sind an, in drei Ländern aufgestellt. Also mhm. unsere, unser Hauptstandbein äh, ist Deutschland. Ähm, aber wir sind Projektierer in Finnland und haben gerade jetzt, erst vor zwei Wochen, einen sehr großen Park dort eröffnet, zusammen mit einem Partner und wir sind Produzenten auch in Polen und haben insofern schon drei Standbeine, gucken uns immer auch neue Standorte, neue Regionen an und insofern wird der nächste Schritt sein, die Sonnenenergie in Spanien sozusagen zu nutzen, das ist ein nächster Punkt und daran merkt man schon, Markus, genau, dass das, was da getan werden muss. Ich hatte irgendwann mal in diesem Gespräch gesagt, das ist eigentlich die größte Koordinationsaufgabe, die wir Menschen so rund um diesen Globus äh, haben. Ja, ähm, Wir werden sowieso nicht mit einer äh, Binnensicht oder mit einer abgegrenzten Sicht klarkommen. Sowohl unser gesamtes, äh, sozusagen, Verbrauchsverhalten, unser gesamtes äh, Verhalten ist darauf ausgerichtet, dass wir von überall her äh, erwarten, unsere Leistung beziehen zu können. Äh, das gilt für Lebensmittel genauso wie für ganz andere Dinge, für, für unsere Fahrzeuge und so weiter. Ähm, und so ist das letztlich auch mit der Energie. Und insofern wird man kein Konzept fahren können, bei dem man sagt, das ist deshalb richtig, weil es in, in Deutschland zu 100 Prozent aufgeht das kann nicht sein, das kennen wir auch schon lange, lange bevor es sowas wie Energiewende-Diskussionen gab, es gibt Länder, die sind rohstoffstark, nicht? die haben sich dann beteiligt an starken Rohstofflieferanten. es gibt Länder, die können das nicht, die müssen anders machen, es gibt Agrarländer, die ausgezeichnete Gewinnungsmöglichkeiten für Lebensmittel haben und, 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 das wird sich ja nicht ändern und insofern bleibt es bei der Herausforderung, dass wir überall dort, wo es geht, die Dinge so machen, wie sie ohne fossilen Verbrauch möglich sind, also mit erneuerbaren Energien. Und dass es dann natürlich Verträge, Rahmenabkommen bis hin zu äh, weltweiten Abstimmungsprozessen geben muss, wie die Energie in die, äh, auf diesem Globus äh, auch verteilungsfähig wird. Ja,
3: ja Achim. Ähm ich denke, also es, es gibt natürlich bei dem Thema einfach tausend Fragen und viele Fragen äh, sind ähm, auch noch gar nicht so richtig beantwortet. Ähm, meine Frage wäre, wir sind eigentlich so eure, ähm, eure Nutzer, eure Nutzerinnen ähm, und wer soll es vielleicht auch noch werden, ähm, wenn du die mal so einordnen würdest? Äh, einordnen würdest äh, haben eure, ähm, ja, eure eure, Kunden, eure Kundinnen, haben die viel Ahnung von der Thematik und was ist so deren, ähm, deren Ziel eigentlich?
1: Natürlich haben wir die tollsten Kunden, die es überhaupt so gibt. Das ist ja ganz klar. <lacht> Kundinnen. <lacht> Nein. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich... Äh, äh wer sollen unsere Kundinnen sein? Das ist ja alle natürlich. Also von Geschäftstreibenden über Privatpersonen und wer sind unsere Kundinnen? Das ist tatsächlich ein ganz gewogener Schnitt und ich glaube, das, was, was du ansprichst, ist ja eine Thematik, die jetzt nicht so wahnsinnig sexy ist. Es ne? ist durchreguliert an vielen Stellen, es ist kompliziert mit äh, diesem und mit jedem. Ähm, und was ich mir wünschen würde, das heißt, ich kann jeden, jede und jeden verstehen, äh, die sich da nicht mit beschäftigen wollen. Das ist ähm, relativ komplex. Wir versuchen das gerade an vielen Stellen ein bisschen zu vereinfachen, ein bisschen anschaulicher zu machen, um was es geht, was die Stolpersteine sind in dem Markt, was uns bewegt, was uns antreibt, was wir anders machen, uh, unter anderem, deswegen machen wir auch einen Podcast heute mit dir, dass wir uh, ein bisschen erzählen, um was es uh, auf, in diesem komplizierten Markt geht. Und wir wünschen uns, wir würden jetzt nicht sagen, wen wir, uns am, wen wir am allerliebsten hätten, uh, wir zielen aber schon auf die Leute, die tatsächlich was bewegen wollen und sagen wollen, äh, nee, wir treffen schon eine Entscheidung, wenn wir uns für einen Stromanbieter, äh, für mehr einen Stromanbieter wählen. Das ist für uns jetzt nicht einfach nur ein Mausklick hier und ein Mausklick dort. Das kann es äh, von rein technischen Prozedere sein, aber natürlich wünsche ich mir, dass da Leute auch sich befassen und sagen, okay, das gefällt uns. Diese Idee, die die verkörpern, äh, was da in Itzoro passiert, das ist äh, genau das, was wir vertreten. Und deswegen ist das die die Marktmacht der Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, die schon einiges bewerkstelligen kann. Es kommt, auf, hm?
0: es kommt äh, heute noch, Ganz stark getragen ähm, von Privatkunden. Also es sind schon ganz überwiegend Privatkunden, die das für ihre Haushaltsentscheidung äh, machen. Aber ich hatte ja eben schon geschildert, das Interesse von Unternehmen zu sagen, wir müssen uns daran ausrichten, nimmt extrem zu. Das wird also der Erweiterungsteil sein. Und das Dritte ist das, was Achim gerade so beschrieben hat. Man, man wünscht sich, dass das diejenigen sind, die auch was bewirken wollen. Das merken wir schon anhand äh, auch so der der jüngsten Entscheidung unserer Kunden. Also wir erleben äh, immer wieder, dass es am Ende doch nicht nur der Preis ist, der eine Entscheidung für einen Anbieter auslöst. Äh, den muss man immer im Auge haben, man muss ordentliche Preise machen, aber ähm, dann kommt dieses äh, diese zusätzliche Frage, äh, bin ich im richtigen Segment unterwegs? Also kann ich mir äh, kann ich mich entscheiden für grünen Strom? Und wenn ja, für welche Abstufung von grünen Strom, also bestenfalls von einem Hersteller von grünem Strom.
3: Ja, ich glaube, genau das ist das Problem. Würdet ihr sagen, dass die Entscheidung, welchen Stromanbieter ich einkaufe, ganz egal, ob ich jetzt Business-Einkäufer bin oder privater Einkäufer, dass es eher eine rationale oder eher eine emotionale Entscheidung ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war bisher an vielen Stellen eine rationale Entscheidung, weil es sehr, sehr preisgetriggert war. Das vielleicht auch noch mal zum Thema Geschäftstreibende. Das war aber, ich habe eine lange Zeit einen Vertrieb geleitet, in erster Linie einen Geschäftskundenvertrieb bei einem Ökostromanbieter Und da ging es in erster Linie darum, den Preis nach unten, also dass es möglichst günstige Preise waren und die, die das Unternehmen einfach gut eine gute Preispolitik gemacht hat. Das war sehr erfolgreich übrigens und die Preise von Grünstrom sind nicht wesentlich höher als die von Graustrom. Das muss man vielleicht auch mal unterstreichen, aber heutzutage wandelt sich das. Ganz deutlich. Heute ist es schon so, dass die Leute nicht mehr nur äh, auf einer rationalen Ebene entscheiden, sondern tatsächlich sagen, nee, ich, das ist Karma-Shopping, heißt das, oder? Ich möchte gerne auch ein gutes Gefühl dabei haben bei dem, wo ich äh, meinen, meinen Strom beziehe. Ich möchte nicht, dass das irgendeine Bude ist, die äh, große Bagger bewegt und sonst irgendwas betreibt. Das ist nicht, nicht mehr so sehr angesagt, zum Glück. Mhm.
3: Ja. Karma Shopping ist, ist ein gutes, äh, eine gute Beschreibung dafür. Ähm, ich denke mal, ihr ihr seid ihr befindet euch im Wachstum äh, und sucht sicherlich auch immer wieder ein neues Personal. Ähm, wen sucht ihr denn so? Wie, wie würdet ihr die Belegschaft beschreiben? Wie würdet ihr die Atmosphäre bei Procon beschreiben? Äh, und sucht ihr aktuell? Ja,
0: also äh, wir suchen aktuell. Und das äh, bezieht sich natürlich auf unsere äh, Kernaufgaben. Einerseits äh, sind wir immer interessiert, Menschen zu finden, die bei dieser Projektentwicklung mitmachen wollen. Also die dafür sorgen, dass man von der gefundenen Fläche über das entsprechende Genehmigungsverfahren hin bis äh, zur Erstellung so einer Anlage sich einsetzt. Also diese Qualifikationen äh, sind für uns Schlüsselqualifikationen. Da suchen wir laufend, regelmäßig. Ähm, wir erleben, dass dort auch zunehmend Berufsanfänger sich interessieren, die einschlägig studiert haben und die sagen, ich will von Anfang an in meinem Berufsleben eine solche Aufgabe machen und nicht erwarten, bis ich irgendwie sozusagen darauf stoße. Und dann sind wir natürlich als Servicebetreiber für die Windkraftanlagen auch immer sehr aufmerksam für, für Mechatroniker und so weiter. Also die Spezialisten, die letztlich am Ende dafür sorgen, dass diese Räder sich drehen. ja Das sind die beiden Schlüsselfunktionen, bei denen wir immer leistungsfähig sein wollen, bei denen wir immer Leute brauchen, äh, die nachrücken. Und ähm, darum dreht sich letztlich auch unsere Leistungserstellung im Kern. Mhm. Also bei der Suche auch nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm.
3: Jetzt seid ihr eigentlich so ein, so ein typisch grüner Arbeitgeber. Äh, zum, ähm, zum Schluss äh, die Frage, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für eure äh, Mitarbeitenden?
1: Ich würde sagen, dass es eine sehr große Rolle bei uns spielt und ich würde auch noch mal darauf äh, verweisen wollen, dass das, äh, das Arbeitsklima, das Betriebsklima ist einfach ein sehr gutes. Hier ist sehr, sehr viel beherztes Miteinander und hier ist sehr viel Engagement für die gute Sache. Das ist das, was man merkt, wenn man hier die Räumlichkeiten bei Programm betritt, das weht einem entgegen und ähm, das trägt auch. Das ist tatsächlich sehr angenehm.
3: Okay, Achim, Andreas, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen äh, Lust fürs Thema machen. Ähm, ihr seid auf jeden Fall ein großer Teil der Energiewende. Ähm, ich hoffe, dass auch ähm, Fragen, die vielleicht noch offen waren, beantwortet werden konnten. Wenn jemand Fragen hat, kann er sich sicherlich auch mal an euch wenden. Ähm, ich würde sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch äh, und auf bald.
0: Sehr gerne, Sehr gerne, Markus. Alles
3: Gute. Sehr gerne, Danke. alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss.